0: Hugo Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 187 van de invasie. En volgens sommigen dag 1 van het Oekraïnse tegenoffensief in het zuiden. Harajan.
1: Ja, of dat dus ook echt waar is, dat, dat weten we allemaal niet. Hè. Er zijn ook militaire experts die ook al gelijk uitleggen... laten we nog maar even voorzichtig afwachten wat er nu gebeurt. Hm. Maar goed, wat zijn, de, wat zijn de dingen die je dan leest, hè? Dat ze de eerste defensielinie hebben gebroken op bepaalde plaatsen. Dat ze een grote militaire russische basis achter die defensielinie hebben destroyed. Maar dat is niet bevestigd. In Gerson is het licht uit. De Russen evacueren mensen in Gersel. Maar als je dan weer verder leest, dan gaan die mensen in bommenvrije kelders zitten. Nou, waarom gebeurt het allemaal? Sommige mensen zeggen dat het komt, dus het regenseizoen komt eraan. Hè? En ze zijn ook bang dat het Westen zwakke knieën krijgt. Dus daarom moeten ze nu wat doen. Maar we moeten wel uh, ja, het evenwichtig beoordelen. Want de Russen hebben dus in plaats van 13 bataljons in Gersen hebben ze nu 30 bataljons. Oh. Ja, dus dat mm -hmm. is wel. En wat verder gebeurt is dat Rusland heel erg uh, raketten aan het afsturen is op Mykolaïf. Dat is dus aan de andere kant. Ja. We moeten maar zien wat dat wordt, jongens. Maar het is wel, er ja. gebeurt wel wat. Ja.
2: Nou ja, het is heel, echt interessant hoor, wat je zegt. Ja, of het zo is, weten we natuurlijk niet. En of het wat uithaalt, weten we natuurlijk ook niet. Uh, maar wat we wel weten, is dat er een geheime meeting is uh, geweest van Zelensky met zijn militaire top. Uh, dat heeft volgens mij was dat uh, de 28ste. Dus dat moet gisteren zijn geweest. Uh, mm -hmm. En uh, het, wat, wat iedere keer blijkt is dat er een verschil van mening is tussen de politieke leiders en de militaire leiders. De politieke leiders zeggen, wij willen heel erg graag een, uh, een grote offensief. Mm -hmm. Want als we dat offensief nu niet doen, dan komen we in de situatie uh, terecht uh, dat ja... We misschien wel dat hele offensief nooit meer kunnen uitvoeren. En de militaire ja, leiders ja. zeggen, maar, ja ho ho ho, we hebben daar wel de wapens voor, voor nodig. En als we dat offensief verliezen, als dat niet goed gaat, dan hebben we niks meer. Ja. En eh, dan hebben we helemaal geen middelen meer achter de hand voor een echt groot offensief dat later moet komen. Dus er is een enorme discussie gaande ja. op dit ogenblik. En dat is ook een hele logische eh, discussie, waarbij zeg maar de... De, de, de politieke leiders, zoals gebruikelijk, dat zie je ook altijd in het Westen, veel verder willen gaan dan de militaire leiders. He. En datgene wat ook de militaire experts en militaire analisten ook aanbevelen. Namelijk, nou, kijk een beetje uit met wat je aan het doen bent. Je moet er wel altijd de middelen voor hebben. Heb je ze niet en het mislukt, dan,
0: dan raak je echt van de regen in de druk. Ja, en jullie waren hier eerder ook wel vrij sceptisch over. Hè? Of Oekraïne de middelen heeft om echt over de grond uh, gebied terug te veroveren.
1: Nou, dus hebben we, gewoon, we, weten, we weten dus gewoon niet hoeveel ook in zijn troepen er zijn. Hè? Dat is geheim. Maar we zijn dus bang dat dat er weinig zijn. En ik denk dus wat Rob zegt, zo dat, dat voel ik het ook aan... Van dat zie je in Nederland ook. Hè. Buitenlandse zaken willen altijd verder gaan... en Defensie is altijd heel voorzichtig... omdat ze de militaire situatie kennen. Dat is een algemeen patroon. Ja. Ik kan me ontzettend goed voorstellen... maar misschien heb ik het helemaal fout hoor... dat dus de politieke leiders, de, de, zeg maar de civiele leiders zeggen... we moeten het nu doen, want het wordt alleen maar moeilijker... het regenseizoen gaat beginnen. Ja. En dan zeggen de militairen: jongens... luister, we krijgen straks nog meer wapens, we hebben te weinig... we moeten die even wachten op de jongens die worden opgeleid in Engeland... Dus wij willen nog even wachten. En vervolgens is een compromis uitgekomen. Dat ze dus nu een speldenprik doen. Maar het nadeel van een speldenprik... Ja. Zou we niet ja.
2: verbazen. Dit soort offensieven is altijd een kwestie van timing. Ja. En als ik uh, alle strategen op, uh, op de sociale media moet uh, geloven. Dan moeten we dat nu allemaal onmiddellijk doen. Maar het moet wel kunnen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk het, uh, het hele probleem. Uh, van, uh, van waarmee je zit. En bovendien jongens. Uh, we zitten hierover te praten. Terwijl we misschien maar... 30% van de informatie hebben die we hmm. nodig hebben... om dit uh, echt
1: goed te zo, doen. Zo is het zo. Sommige experts zeggen dit is waarschijnlijk tactisch... en niet strategisch. Hè? En daar bedoelen hmm. ze mee, want het is een, een, een eenmalige zet. Ja, maar ik goed. zag het
0: ook ergens shaping operations genoemd. Dus dat je ja. eigenlijk ja. Je, jezelf klaar probeert te zetten... voor het echte offensief.
2: Ja, en is preparing ja. the battlefield. Zoals ja. dat dan, uh, dat is ook een andere term daarvoor. Maar dat betekent dus eigenlijk feitelijk dat je... Probeert om de situatie zo uh, te, te, te krijgen uh, dat je daarna makkelijk een grote offensief kan, hmm. uh, kan doen. Dat is eigenlijk waar het om, uh, om draait. Maar ja, weet je, uh, ik bedoel, het blijft wel uh, 1300, 1400, 1500 kilometers, maar net uh, hoe je meet wat je moet gaan uh, veroveren. Dus. Uh, Waar is dat grote offensief dan op
1: gericht? Hè? Dat is dan de volgende vraag. Heb jij enig idee, Arendt Jan? Ik heb geen idee. En uh, wat ik wel weet is dat ik de toekomst niet kan voorspellen. Want voor hetzelfde gehad is het ook zo dat het dus in, in, in Gerson bij de Russische soldaten... gewoon niet zo erg goed tevoren staat. Omdat veel mensen het toch allemaal niet meer zo zien zitten. En dat ze misschien dus toch een klein doorbraakje gaan uh, bereiken. Dat kan allemaal ja. hè. We ja, moeten gewoon het, afwachten. Maar het is ja. wel, wel iets anders. wat we, we zien dus nu echt iets gebeuren. Ja, dat kan dus, uh, in, het kan een speldebrik zijn, het kan ook misschien ja. iets meer zijn. We moeten gewoon afwachten.
2: Nou, dat hebben we natuurlijk ook allemaal al gehoord in het zuiden. Hè? Dat hebben we continu horen we dit en dan klopt het ook niet helemaal. Dus hmm. laten we het maar even afwachten. En uh, ja, goed, ik hoop dat het lukt lukt. Ja. Uh, we hebben nu
1: afwachten. eigenlijk nog dat te weinig zeg. informatie. Uh, we hebben gewoon te weinig informatie hierover, ja. Over. ja. ja. En om nog even iets positiefs te zeggen, die uh, generaal Hotsch, die jij goed kent. Hotsch, he? die man. Ja. En die, die vertelt dus in de uh, in Financial Times, geloof ik, van, uh, dat hij wel erg onder de indruk is dat de Oekraïne in staat zijn geweest om die uh, missiles uh, op trucks uh, te laden. He? En dat ze zelfs die, die heel mobiel hebben gemaakt en dat ze ook met die Bayraktar, die, die Turkse drones, die heel langzaam vliegen, toch in staat zijn om munitie uh, ...af te werpen. En die, ze hebben zelfs de US Harm Missiles... Ze ...hebben ze op de Mig-29 weten te krijgen. En dat is een bewijs... hoe ongelooflijk technisch vaardig de Oekraïners uh, zijn. Ja, ja.
2: Interessant. met enorm veel steun van het Westen... ...realiseer je ja, dat. Ja. Het is ja. natuurlijk uh, eigenlijk... Die, die, ...die oefeningen, die, die, die training... ...van, dat, uh, van, dat, van die krijgsmacht eigenlijk, ...is eigenlijk begonnen... ...daags nadat de Krim is ingenomen. Uh, dus um, ja, het is eigenlijk een wonder... ...dat het nog niet meer westers is ook qua uh, wapenarsenaal. Uh, omdat ze eigenlijk gewoon bijna acht jaar de tijd hebben gehad... om die hele krijgsmacht uh, om te vormen. Dus uh, ja. toch nog onvoldoende gebeurd. Maar goed, ja. ik bedoel, uh, nu wordt uh, de boel in een hoge drukpan uh, gezet... en je weet nooit hoe het, uh, hoe het afloopt. Laten we het beste ervan
0: ja. open. Waar Oekraïne ja. ook uh, succes mee lijkt te hebben... is met verzet, in, door Rusland bezet gebied. Zeker. Uh, Rob, jij had daar iets over van een, een Amerikaans concept... wat daar weer toegepast ja. Ja, ik werd
2: erop attent gemaakt door, ik weet niet, een, een ijverige twitteraar. De naam is mij even ontschoten, maar het was wel heel handig dat hij dat gedaan heeft. Die stuurde een stuk van CNN door. Toen heb ik gezegd, van, daar moeten we even in, Oek, in boeken zijn in de wijk, moeten we erover gaan praten. Want dat is eigenlijk wel heel erg interessant. En ik had dat al willen doen, maar uh, dat gaat over het resistance operating concept. En dat mm -hmm. concept, uh, dat is... Um, ja, eigenlijk zo, uh, laten we zeggen, naar aanleiding van uh, de oorlog met Georgië begon men daarover na te denken. 2013 eerste contouren, het eerste, de eerste handleiding daarvoor, 2016 volgens mij, en een echte handleiding in 2020. Er bestaat een hm. formele handleiding uh, voor. Hm. Um, en het interessante is, kijk, daar, eigenlijk is dat hele concept niks nieuws. Uh, als je nou eens goed even nadenkt over wat gebeurde er nou in, in bijvoorbeeld Afghanistan... Of wat gebeurt er in uh, Irak of uh, in, in Syrië of in, uh, um, uh, nou ja, of in Libië. Wat daar, wat daar gebeurt, dat zijn eigenlijk is verzet. Dat is binnenlands mm. verzet. Dat mm. zijn insurgencies. Mm. En, uh, en uh, het Westen heeft ongelooflijk veel moeite om op te treden mm. tegen, een, een goed, tegen een goed georganiseerd verzet. No. No. Dat kan je niet winnen. Omgekeerd kan het verzet het ook nooit winnen. Mm. Het is een kwestie van wie heeft de langste adem. Dat concept feitelijk uh, wordt nu um, of is omgekeerd en van toepassing verklaard voor de verdediging van ja. een land. Ja. Uh, wij, wij
0: gaan nu de Taliban tactiek uh, toepassen.
2: Wij gaan de Taliban tactiek, huh. nou ja wij ja. Het huh. is ontwikkeld door de Amerikanen huh. uh, samen met de noordelijke landen en Oekraïne. Uh, en men probeert dus uh, inderdaad om die tactieken toe te passen. Dus wat, waar bestaat het uit? Het bestaat uit guerrilla. Dat bestaat uit informatieoperaties. Heel erg belangrijk. Hm. Waarmee je dus zeg maar je eigen verhaal voor het voetlicht weet te brengen. Waarmee je je eigen burgers weet te, te, te mobiliseren. Waarmee je de tegenstander probeert te, demo, te demoraliseren. Hm. Het bestaat ook uit niet geweldige tactieken. Je kan ook passief zijn in het bezetgebied. Dus gewoon niet meewerken met, met, met de bezetter. Hm. Het heeft een cellenstructuur. He, dus uh, laten we zeggen, hetzelfde als hoe Al-Qaeda georganiseerd is, cellen die op een of andere manier wel worden aangestuurd, maar eigenlijk in belangrijke mate autonoom zijn. Uh, het voorziet ook in, zo, in, als het nodig is, in een regering in bollingschap. Het, 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 het voorziet in clandestine steun. Aan dat uh, uh, verzet bijvoorbeeld clandestieke uh, ziekenhuizen. Nou, dat hebben we natuurlijk ook gezien. Dat uh, de Vietcong uh, dat had in uh, Vietnam. Cyber uh, wordt erin meegenomen. Kortom, de basis hiervan is een weerbare bevolking. Uh, wat dat betreft He. is het denk ik totaal niet geschikt voor een land als Nederland. Uh, maar, maar wel misschien voor Polen geschikt. of de Baltische ja, Staten. absoluut. Het is zeer geschikt voor die landen. Uh, en dat heeft te maken met het feit dat die een nationale identiteit weten te ontwikkelen. ...omdat zij uh, bedreigd worden van buiten. Hè, Nederland is alleen maar met zichzelf bezig... Zij is ook nog een keer als centrum van de wereld... ...en kan dat dus nooit ontwikkelen, zo'n identiteit. Hè. Maar landen als Zweden, Finland, de Baltische Staten wel... ...en die experimenteren volop met dergelijke concepten.
1: En dat zal buitengewoon effectief zijn...
2: Ja, dat is heel erg effectief. Maar nogmaals, je kan uh, de, de oorlog er niet meer winnen, want mm -hmm. daar heb je echt grootschalige strijdkrachten voor nodig. Nou, daar hebben we het al heel lang over uh, gehad. Maar je kan bijvoorbeeld wel voorkomen uh, dat zo'n gebied daadwerkelijk wordt geannexeerd. Of mm -hmm. dat een bezetter erg veel plezier van dat uh, gebied ja. uh, zou krijgen. Misschien ook iets voor Taiwan. Oh, maar dat wordt, daar wordt al lang mee, uh, mee geëxperimenteerd. Daar wordt er lang over nagedacht op. Uh, hm. op de... Litouwen uh, heeft bijvoorbeeld dit al geïntroduceerd in 2015. Zweden in 2018. Uh, dus, uh, en Finland uh, die... al veel eerder nog. Hè? En Finland ja, je... dat is een Total Defense concept. Dat is iets oh. anders georganiseerd hoor, Arend Jan. Maar uh, het, het, het heeft er inderdaad elementen van.
1: Hmm. En, en Finland is een formidabele krijgsmacht en ze oefenen veel en je neemt je wapen gewoon mee naar huis en je moet elke week moet je, moet je schieten. Ik zou als ik Poetin was met Finland maar even rustig laten.
0: Ja. Nou ja, dit
2: is wel heel vervelend hoor. Als dit dus echt goed van de grond komt en dat lijkt nu op een aantal gebieden
0: goed van de grond te komen, dan heeft Poetin echt een probleem. Heeft hij echt gekomen? Het Resistance Operating Concept. Uitom... Het Resistance Operating Concept, ja. Nog, nog even. Uh, jij had nog van alles gezien over Scholz, die een toespraak heeft gegeven in Praag. En daar staat eigenlijk wel heel veel nieuws in.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel hoor. Moet je, ik zal je een voorbeeld geven. Weet je nog, als we over belastingen praten in, uh, in de EU... dan is Nederland gelijk altijd heel angstig hè, voor de Zuidas... En, maar Duitsland ja. zelf ook. Hè. Ja. Nou, wat, hij zegt nu een, hij heeft een toespraak en hij zegt... we moeten gewoon werken aan een Europese uh, air defense. Nou, dat is heel bijzonder... Hij zegt, wij willen, uh, huh? wij gaan, Duitsland zelf gaat veel meer wapens aan de Oekraïne leveren. Air defense, radar, drones, artillerie. Hè? Ik wil dat die EU Rapid Response Force in 2025 klaar is en inzetbaar is. Hè? Hij wil dat zes landen van de West-Balkan nu gewoon lid van de EU gaan worden. Plus... O Oekraïne, Moldavië en Georgië. Ook dat is dus, weet je nog hoe Nederland over die zes landen de West-Balkan denkt? Die gaat, het gaat heel hard nu. Mm -hmm. Hij wil dat Kroatië, Roemenië en Bulgarije gewoon lid worden van het Schengengebied. Hij wil, en daar komt het: QMV, dus meerderheids, uh, gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming mm -hmm. op buitenlands beleid, maar ook op tax policy, op belastingpolitiek. Nou, dat Goh. betekent dus dat Nederland helemaal. Uh, kan ja. vergeten. Hè? Ja. <laughs> en, als, en hij weet wel dat dat moeilijk ligt, maar in ieder geval wil hij dat op van de sancties en van de mensenrechten dan doen. Hij wil de uh, samenstelling van de Europese Commissie met, die, met het hoge aantal EU-commissarissen wil hij dus gaan veranderen, en ook van het Europese parlement. Hè? Hij wil dat de EU-Defense ministers, de, de ...elke maand bijeenkomen. Hij wil veel meer samenwerking van de Europese defensieindustrie. Dat is iets waar ik heel erg blij mee ben... ...omdat dat namelijk veel en veel te weinig gebeurt. Hè. Mm -hmm. En hij gaat nog veel verder. Hij omarmt dat idee van Macron van in mei... ...dat hij zegt, we moeten een brede gemeenschap van samenwerking krijgen... ...tussen Europese democratieën. Dat moeten EU-leden plus non-EU-leden zijn... Hè. Hij wil, en wil hij wil die ook nog eens een keer dat dus EU en non-EU leiders twee jaarlijks bijeenkomen om te praten over veiligheid, energie, klimaat en connectiviteit. Scholz is on the roll. He? En we, ja. zien dat, we zien dat dat schuift nu jongens, het schuift.
2: Nou ja, en wat hier dus lijkt te gebeuren, als uh, Scholz dus inderdaad weet om dit om te zetten in iets... Ja, dat Duitsland leiderschap gaat tonen. Dat ja. hebben we de hele tijd niet gezien. Hè? Dus dat is niet onbelangrijk. Nee, dit is wel een belangrijke speech. Ja, Jan,
0: daar ben ik volledig een hm. beetje eens. Ja. Wat misschien het concreetste lijkt gemeenschappelijke Europese luchtverdediging, dat, dat klinkt wel als een logisch ding, hoewel, ja, misschien moet het wel een heel goed systeem zijn dan als je een raket vanuit Kaliningrad wil onderscheppen voordat hij bij Berlijn is. Nou ja, we hebben natuurlijk wat. De afzonderlijke landen hebben het een en ander. Alleen, je moet dat op de een
2: of andere manier uitbreidend op elkaar afstemmen. Dus ja, ja dat, is, dat zijn wel technische vraagstukken, maar dat, dat, eigenlijk technisch is dat nog het minste probleem, volgens mij.
1: Want een patriot kan dat gewoon doen, hè, zo'n raket uit erop, toch?
2: Ja, dat hangt er vanaf hoe hoog en wanneer, en hoe snel, en waar die precies vandaan komt, en dan moet die patriot ook nog in de buurt zijn. Dus. Ja, hmm. in principe moet
0: het kunnen, uh, met wat haken en ogen eraan. Hmm. Ja. En die belasting harmoniseren, dat klinkt wel helemaal... Uh, dan ga je meteen ook een, een beetje harmoniseren wat je met die belasting allemaal doet, toch? Dus dat tuurlijk. is eigenlijk alles.
2: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Je gaat naar een... Uh, hier, dit, dit is een stap in de richting van een federale staat.
1: Ja. Dat
0: is
2: ja, echt waar.
1: Ja, toch? Ik vind het heel, heel interessant. En misschien tot slot, jongens, nog even kort... Maar we gaan daar dus uh, vrijdag ook een podcast aan wijden met uh, Remco de Boer over de gasprijs. Ja. Nou, uh, nu is de von der Leyen aan het overleggen met uh, iedereen en allemaal. Um, om dus een, een cap te krijgen, ook op de elektriciteitsprijs. Want dan spreekt over een emergency intervention. De elektriciteitsprijs is tien keer zo hoog als die was, hè? Ja. En de, de gasprijs is vorige week nog een keer 20% gestegen. De experts zeggen dit is gewoon crazy. Hè? Mm. Dus er, gaat, er komt misschien wel, uh, Frank, uh, Frankrijk is er al een cap. Hè? Ja. Er komt er misschien ook wel de EU breed in. Ik weet het niet. Het heeft dan allemaal grote nadelen. Het is een ongelooflijk complex ding. En ik ben mm. ontzettend blij dat we vrijdag met een expert daarover kunnen ja. praten. Ja.
0: Ja. Ja. Nou. Uh, voor die tijd nog een paar uitzendingen. En voor nu bedankt weer. Ja, tot morgen. Tot morgen.